0: Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, do versículo 1 ao 11. Que Paulo trata-se das coisas do alto e fala sobre a velha natureza e a nova natureza. Nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim, portanto se vocês forem, foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo que é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, agora, porém, abandonem. Igualmente, todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que que a criou. Aqui... Não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão. Bárbaro cita escravo livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da palavra de Deus e que ele fale aos nossos corações nessa breve meditação, nessa noite que o Senhor, nessa primeira mensagem, em 2020, ele venha tratar desses assuntos tão fundamentais para o nosso relacionamento com Deus. né? Deus nos chama à reconciliação. E é esse aqui, é um chamado de Deus à reconciliação. Essa carta de Colossenses, é uma chamada de Deus à reconciliação. Deus tem coisas novas para secar de eu acredito nisso. Eu creio piamente nisso. Nós precisamos, nesse início de ano, começar a colocar em prática o que o Senhor quer de nós. E uma das coisas faladas no nosso culto da virada foi justamente sobre isso, sobre nós... Pararmos, analisarmos como foi o nosso 2019, projetar o nosso 2020 e dizer até onde estamos dispostos a ir para que 2020 seja um ano realmente diferente para nós. Vamos obedecer e entender o que Deus quer nos mostrar. Nós precisamos pontuar algumas coisas, que claramente ainda não foram resolvidas ou entendidas, e quando eu digo por nós, é por nós como igreja, como secade, e que Deus tem falado a esse respeito, culto após culto, Deus tem falado. E a primeira coisa que eu quero pontuar é o fato de não estarmos debaixo de certos jugos, né? Não significa que podemos viver o evangelho do tudo posso e do tudo me convém. Porque a Bíblia diz o contrário disso. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nós não não nos deixaremos nos dominar, ser governados por essas coisas. Então... E é justamente sobre essas essas questões que Paulo vem falando aqui nesse capítulo 3 de Colossenses. A igreja de Colossenses estava enfrentando essas essas questões de pessoas que se diziam convertidas, mas que ainda não tinham aberto mão da velha natureza, ainda estava aquele conflito de pessoas dentro da igreja com as velhas práticas. Parece que estamos falando de algo atual, né? Mas isso aqui tem dois mil anos, mais ou menos. Então, aqui Paulo nos adverte para que nós vivamos de forma digna, de forma diferente. A conversão exige uma mudança. a segunda coisa muito interessante que nós vemos é que nós precisamos entender né uma, essa função pastoral na vida da igreja a minha função é te avisar do perigo e a tua é fugir dele nós não podemos atribuir a liderança da igreja as responsabilidades pela pela má conduta do rebanho, se esse rebanho está sendo avisado, ó, não vai por ali. A minha função é te avisar do perigo, a tua fugir dele. Tema o Senhor e obedeça as suas ordens. Tem faltado esse temor de Deus, né? ele tem falado e não valorizamos a sua voz. E não não adianta né, a pregação. Se você for lá em 2 Crônicas, não é para ir não, em casa tu vê, 2 Crônicas 34, o rei Josias temeu ao Senhor e achou misericórdia. Quando nós tememos a Deus, quando nós nos dispomos a obedecer a palavra de Deus, quando nós dispomos a viver do modo digno do Evangelho, o Senhor tem misericórdia, Ele muda a nossa sorte. Ele desvia o furor de nós. Quando vivemos escravos de qualquer situação e nos vemos livres, corremos o risco de nos tornarmos o outro extremo. E na vida cristã é o mesmo. E você sabe os males que têm atormentado a secade. Os extremos que a secade, que a secade tem andado. Pastor, mas essa palavra não é para mim, isso tinha que estar tá falando para quem está aqui. Não, eu estou falando para nós, nós que precisamos estar de, com os olhos bem arregalados, bem abertos, para nós também não entrarmos nessas armadilhas. E não deixar o nosso coração se contaminar com o que as pessoas estão fazendo de errado. Nós temos que ser influenciados por quem está fazendo a coisa certa e não por quem está fazendo a coisa errada. O nosso parâmetro é o certo, o nosso parâmetro é Cristo, o nosso parâmetro é a palavra, o nosso parâmetro é aquele que faz e vive o evangelho de Cristo. Amém, igreja? Deus tem falado muito ao meu coração e mostrado o caminho para nós nesse texto. Esses primeiros versículos nos falam da nossa união com Cristo glorificado. E nós precisamos entender isso para que possamos entender o restante do capítulo. E nós vamos nos ater só aos seis primeiros versículos. Não há outra saída para nós, a não ser nos desprender desse mundo e colocar o nosso foco no Senhor. É isso que ele diz aqui no versículo 1. Portanto... Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha como Paulo coloca, ele não coloca para aquele que é membro, ele não coloca para aquele que frequenta, ele não coloca para aquele que trabalha, ele coloca para aquele que é ressuscitado juntamente com Cristo. E isso faz toda a diferença. Cada um precisa saber quem é diante de Deus. Não sou eu que tenho que ficar apontando o meu dedo, você é, você não é, você é, você não é, você é, você não é. Nós que precisamos saber, cada um de nós precisa dar conta de nós mesmos a Deus. Ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Isso aqui não é para aquele que não é. Isso aqui não é para aquele que quer, mas ainda não é. Não é para aquele que acha que é, mas ainda não é. É para aquele que já é ressuscitado com Cristo. Você é ressuscitado com Cristo? Você tem certeza que a tua vida está apegada a Deus? Você tem certeza que o sacrifício de Cristo está sobre a sua vida? Você tem certeza que você é nova criatura em Cristo? Então, se você tem essa certeza, busque as coisas lá do alto. Nós precisamos sonhar com o céu e entender que o fato de termos tido o encontro com o Senhor não é o fim da linha. Agora acabou, eu encontrei com Cristo. Não, isso é só o início. Eu já falei isso aqui mil vezes. É o início da nossa caminhada. É muito pelo contrário de ser o fim da linha. É o início de uma longa jornada que só os destemidos chegarão ao destino final, ao destino proposto. A obediência se torna uma resposta ao favor de Deus e não um meio de obter o favor de Deus. Nós temos invertido as coisas. Ah, se não fizer, eu, eu, eu morro. Não, eu tenho que fazer porque eu vivo. Eu estou vivo, por isso faço. E não eu faço para viver. É o inverso. Nós temos que mudar esse, essa chave na nossa mente, no nosso coração, e entender quem somos. Olha o que diz aí, capítulo 2, versos 6 e 7. Mesmo texto, mesmo livro, só no, página do lado. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Olha que coisa interessante. Vê se não é isso que eu estou falando. Vê se não é essa obediência que que nossa que torna-se uma resposta ao favor de Deus, aquilo que Deus fez por nós. Mas parece que nós estamos vivendo de uma forma cega, que não conseguimos entender qual tem que ser o o nosso posicionamento como servos de Deus diante do seu sacrifício na cruz do Calvário diante da sua entrega por nós, diante do seu nascimento virginal, que nós falamos tanto nesse mês passado de dezembro. Ele abriu mão da sua glória, isso foi pregado aqui de púlpito, abriu mão da sua glória, ele ele veio, ele ele foi dado por nós, né? ele se esvaziou da sua glória, ele sendo o criador de todas as coisas, aquele menino lá naquele comedouro de animais, sustentava todo o universo pelo poder da sua palavra. Ele vem viver, sabe, ser perseguido, ser escorraçado, ser chacoteado, sabe, humilhado, traído, até subir na cruz. Voluntariamente. Irmãos, obedecer a Cristo precisa ser um entendimento, precisa ser uma resposta ao entendimento de quem éramos e quem somos. Se não entendemos por que temos que obedecer, se não entendemos por que temos que viver dessa forma, se não entendemos que a nossa vida hoje é diferente, porque Cristo entrou em nossa vida, que Cristo nos chamou de forma, sabe, um chamado irresistível, que nós não conseguimos, sabe, continuar sendo a mesma pessoa, Ele entrou na nossa vida, ele fez um rebuliço, ele mudou a nossa história. Se nós não entendermos isso, que a nossa obediência é decorrente dessa ação primeiro de Deus em nós, que é o, o fato de sermos morada do Espírito Santo. Se não entendermos isso, nós não vamos conseguir obedecer, porque a nossa obediência precisa ser uma resposta a essa ação de Deus na nossa vida. Olha o que diz o versículo 2 desse capítulo 3. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não, eu li o 3. Olha o 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O Senhor, ele continua falando sobre a necessidade de focarmos o nosso pensamento nas coisas certas. Seja honesto, em 2019, você passou a maior parte do ano, dos 365 dias, pensando nas coisas lá do alto ou pensando nas coisas aqui da Terra. Nós passamos a maior parte dos nossos 365 dias pensando nas provas, pensando em namorado, pensando em marido, esposa, emprego, casa para arrumar, compra, conta para pagar. Não estou dizendo que nada disso seja fora do contexto. Precisamos ser responsáveis. Eu estou dizendo o seguinte... Nós temos vivido uma vida tão corrida, tão atribulada, que nós, muitas vezes, entramos a semana e saímos a semana e não conseguimos nem parar um minuto sequer para refletirmos nas coisas lá do alto. Essa é a realidade. E eu estou falando pela minha vida. E tenho certeza que isso aí vai para a maioria absoluta da igreja. O mundo está nos impondo uma correria desenfreada. E aí o Senhor vem através de Paulo falando a essa igreja em Colossenses, em Colosso, né, aos Colossenses, que é para nós hoje também, e nós precisamos deixar isso muito bem frisado, Uma ordem, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Parece uma coisa incoerente, como é que nós vamos viver a nossa vida sem pensar nas coisas aqui da terra? Ele não está dizendo para não pensar, ele está dizendo que nós temos que ter uma parcela importantíssima, grande da nossa vida pensando nas coisas lá de cima. Isso não significa que não pensemos também nas coisas aqui de baixo. Temos que estudar, temos que namorar, temos né, que fazer as coisas todas, né? É verdade. Pense nisso. Nós temos ocupado a nossa mente com assuntos que não nos competem. Em 365 dias de 2019, nós passamos muitos desses dias muito chateados, muito aborrecidos. Com o coração fechado, deprimido, irado, tristes, magoados. E se não é verdade? Nós temos exercido funções que não são nossas e deixamos de realmente vivermos como o Senhor quer. Gente, isso é realidade. Tanto é verdade que está aqui na palavra de Deus para nós a todo tempo termos a nossa atenção chamada para isso. Tanto Cristo como os seus seguidores foram elevados, portanto, nossos pensamentos devem estar nas coisas lá, lá do alto, bem como as nossas afeições devem ser direcionadas a elas, e não nas coisas terrenas. Nós temos nos preocupado tanto, com o que o outro fez, com o que o outro falou, com o que o outro pensou, com que, o com que eu posso fazer. E a gente tem deixado, sabe? Isso é uma realidade. Na verdade, as falsas práticas dos colossenses impediam que eles tivessem o entendimento correto das coisas celestiais. E a minha preocupação é que nós aqui venhamos a cair nesse mesmo erro que não tenhamos falsas práticas, que nós vivamos o Evangelho de forma correta, como Deus espera que nós vivamos. E essa palavra é para a minha vida. Somente aqueles que exaltam a Cristo como supremo e suficiente têm o privilégio de colocar a mente e a vida nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Isso é uma realidade. Nós temos sido... Pouco adoradores. Eu tenho andado nervoso, a gente tem andado agitados. Essa é a verdade. Se nós pararmos e olharmos a vida de Cristo, ele estava no meio da agitação, no meio da multidão, e pregando, ensinando, multiplicando, põe. O que que aconteceu depois da multiplicação? Jesus, ó, foge, vai para o monte sozinho, manda os discípulos embora, pegar o barco e ele vai para o monte orar sozinho sabe o que tem acontecido com a gente, nesse século XXI na pós-modernidade nós não temos tempo de parar e o tempo que a gente para é no celular o tempo que a gente para é na novela, é na televisão é nas notícias é, é, é comentando coisas, é se indignando com coisas Vê se não é isso. Versículo 3, olha o que é que diz aí. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. O Senhor insiste e nos explica o porquê da necessidade de pensar nas coisas do céu. Sabe por quê? Nós estamos mortos com Ele. Ou melhor, nós morremos com ele. Né? E ressuscitamos com ele. E estamos oculto nele. Olha o que, é que diz aí o 2,20. Olha aí, a página do lado, versículo do lado aí, olha aí. Se vocês morreram com Cristo para o, os rudimentos do mundo, por que se sujeitam à regra? Como se ainda vivessem no mundo. Não toque, aí 21, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humanidade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Amém? Estamos mortos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Aponta para a segurança e a invencibilidade da nova vida em Cristo, o que Deus deu gratuitamente. Nem os seres humanos, nem os anjos podem tirar de nós. O que Deus fez está feito está determinado e é assim que vai acontecer. Observe a extensão da nossa união com Cristo. Nós morremos com ele, o versículo 11, 12, desse capítulo 2, fala sobre isso. Nele também vocês foram circuncidados. Não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela renovação do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo tendo sido sepultado juntamente com ele, com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele diz que morremos com ele, ele diz também que ressuscitamos com ele, esse versículo 12 fala isso, e olha o que, que o 13 também diz, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, E na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então, morremos com ele, ressuscitamos com ele, ele nos dá vida perdoando os nossos pecados. E Efésios, no capítulo 6, voltando aí algumas páginas, Efésios, capítulo 6, capítulo 2, verso 6, ele diz o seguinte, e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa tremenda. Então nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, tivemos vida com ele, tendo os nossos pecados perdoados, estamos com ele nas regiões celestiais. E se você voltar aqui nesse... Nesse livro de Colossenses, no capítulo 3, o versículo 4, olha o que que ele diz. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, estamos com ele no céu e estaremos com ele no seu retorno. Meu Deus! Esse versículo 4 nos mostra que o nosso pensamento precisa estar no céu, porque nós nós estamos escondidos em Cristo. E ele está lá e só seremos manifestados quando ele se manifestar. Essa esperança do retorno de Cristo precisa permanecer vibrante e fundamentalmente para a ética cristã. essa união com Cristo, ela precisa ter resultado, os vícios devem ser abandonados, e é isso que ele diz, preste atenção, o que o versículo 5 ele diz, portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, e aí ele começa. Esse versículo 5 começa com uma palavra de ordem: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É o primeiro de uma série de imperativos comportamentais, sabe, que vão até o capítulo 4, verso 6. E olha o que que ele diz aí. Portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza que é idolatria. Paulo não era um legalista, ele rejeitava, sabe, o asceticismo legalista. Mas ele apelou para os cristãos se tornarem, na prática, o que eles são, em princípios, mortos para o pecado e vivos para Deus. E é isso que Deus espera de nós. Lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 1 até o 14, eu ainda tenho cinco minutos, Livres do pecado pela graça. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado? Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos, se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Irmãos, olha o que que Paulo diz aos romanos. Que nós não somos escravos do pecado. Não cabe para nós essa fala. Eu não consigo, ah, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Nós podemos sim. Desculpe. Nós somos novas criaturas em Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós só nos sentimos fracos e incapazes quando nós estamos afastados de Deus. Quando você se sentir incapaz, impotente diante do pecado, é só você se lembrar que você está longe de Cristo. Corra para Ele, busque a Ele. É o caminho, porque a palavra nos afirma que não somos mais escravos do pecado. Olha o que que diz o 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quando, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Cabe a nós. Sabe por quê? Porque Deus já nos deu tudo que nós precisávamos. Já temos o seu Espírito, já fomos libertos, já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo do pecado como um instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Meu Deus! O apóstolo, ele conclamou a um afastamento rigoroso do antigo estilo de vida. O meu desejo e a minha esperança é que 2020 seja um divisor de águas para nós. Que o nosso prazer seja estar na casa do Senhor. Que o nosso prazer seja viver para a glória do Senhor. Porque esse estilo de vida antigo... É incompatível com o estilo de vida de Cristo. Paulo, nesse versículo 5, ele lista cinco pecados de natureza sexual e ganância significativamente identificada como a idolatria. Né? Fazei pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza que é a idolatria. E o versículo 6, ele fala uma coisa tremenda, que é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que diz que somos filhos de Deus ou não? É ter tomado um banho na igreja? Fazer parte de um serviço do culto do Senhor é dar dízimo. É nós vivermos dignamente de modo como Cristo espera. Viver dignamente como o Evangelho de Cristo nos ensina. Viver dignamente para a glória de Deus. É isso que diferencia os que são dos que não são. Não adianta eu bater no pé, eu sou, quem diz... Estou aqui para dizer se você é ou não é. Quem tem que dizer se é ou não é é você. Que possamos, nesse ano de 2020, entender e obedecer a voz de Deus para nós. Amém? Essa é a palavra dessa breve meditação. Eu corri um pouco. Que Deus nos ajude. E olha, a secar de presente tem muito trabalho. Deus conta com os ativos. Deus conta com os dispostos. Deus conta com os que são dele. Nós contamos com quem a gente gosta. Mas o Senhor conta com aqueles que são realmente dele. E os que são realmente dele têm muita coisa a fazer nesse ano de 2020. Mas tudo começa com a nossa postura. Eu trouxe essa mensagem com o intuito de chamar a nossa atenção para a gente se dedicar mais à nossa santidade. Eu preciso disso para a minha vida. E eu sei que você também precisa para a tua. E quanto mais para Deus, Melhor. Ah, mas eu já estou... Quem, quem, eu não estou dizendo que você não esteja, eu estou querendo que você seja mais ainda. Quanto mais mergulhamos no Senhor, mais Ele nos usa, mais Ele nos revela a sua palavra, nos dá entendimento, nos, nos mostra os nossos erros, sabe? Mais Ele vai tirar coisas de nós, mais Ele vai confiar missões a nós. Essa é a verdade. Você quer ser usado por Deus? Você quer ter uma experiência diferente com Deus? Então, se aproxime de Deus. Mergulhe. Não estou falando para ninguém deixar de trabalhar, de estudar, de fazer qualquer coisa. Eu estou falando para nós não deixarmos de nos aproximar de Deus. Amém? Pai querido, nós só te agradecemos. E eu peço a tua ajuda para que isso fique muito claro no nosso coração, que saiamos daqui alegres, felizes, porque o Senhor tem nos cobrado e a tua palavra diz que o pai é o agricultor, o Senhor é a videira. E nós os ramos. E aqueles ramos que produzem, o Senhor limpa, para que produza mais ainda. E o que eu tenho visto e o que o Senhor tem colocado no meu coração, claramente, é que o Senhor vai nos limpar esse ano, para que sejamos mais produtivos ainda. E essa palavra começa para nos limpar, Senhor. Para tirar alguma acomodação porque nós somos muito tendenciosos a Deus, a ver os que não fazem e tirar o nosso pé do acelerador e falar, se ele não faz e é valorizado, eu também não vou fazer. Senhor, no teu reino não é assim, quanto mais produtivos somos para o Senhor, mais o Senhor nos abençoa, mais o Senhor reconhece o nosso trabalho, porque a Tua Palavra é muito clara, que no Senhor o nosso trabalho não é vão, no Senhor o nosso, o nosso esforço ele não é perdido, o Senhor vê todas as coisas, e a Tua Palavra diz que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Senhor, e eu Te agradeço porque nós temos um Deus justo, um Senhor justo, um senhor bom, um senhor que tem prazer em abençoar os seus filhos obedientes a Deus. Pai querido, que sejamos essa igreja obediente, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, nos abençoe e seremos abençoados. Pai, leva-nos em paz livra-nos do homem mau, nos dê um finalzinho de semana abençoado e que domingo possamos estar na Tua casa para participarmos da Santa Ceia, Senhor, para nos alegrarmos juntos, para festejarmos a nossa libertação, Senhor. Reconhecer e nos lembrar do Teu grande amor por nós, do Teu sacrifício, da Tua entrega ali por nós na Cruz do Calvário. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz, nos dê uma noite de sono, uma sexta abençoada, um sábado de paz e que domingo possamos estar na tua casa com toda alegria. Nós te agradecemos em o nome de Jesus e todos que concordam digam amém.